0: Saudações a todos, salve Maria! Estamos iniciando aqui mais um Thread Talk. Desta vez, vamos abordar um tema bastante recorrente nos meus conservadores, especialmente entre alunos do Falecido Professor Olavo de Carvalho, que é a formação do imaginário. Para tratarmos do tema, temos aqui mais um convidado que na verdade já é de casa, né? já gravou vários vídeos para o canal, que é o senhor André Messias. Poderia se apresentar?
1: Então, gente, esse vídeo aqui é, foi um pedido dos comentários né, é, para a gente tratar sobre esse assunto, mas eu já estava querendo tratar há muito tempo. É um assunto que eu realmente já estava querendo tratar, é, porque é um assunto muito importante. Eu acho um assunto muito importante. Mesmo que o professor Olavo tenha morrido, é, a obra dele ainda persiste. Né? A obra dele ainda persiste no mundo, com seus alunos, com seus filhos, principalmente com o Luiz Gonzaga de Carvalho, né, que a gente vai tratar dele aqui nesse vídeo. Então, é muito importante a gente falar sobre esses assuntos. É, e não só por ele não só por, por ele, em cima si, mas outras pessoas que propagam esse tipo de pensamento, que é até bem antigo, né? A gente vai falar aqui no vídeo. É, eu cheguei a fazer no passado um curso sobre isso, que tocava nesses assuntos. Era sobre temperamentos e a educação do imaginário, se eu não me engano, é o nome do vídeo. Eu tratava um pouco dos temperamentos, mas o foco principal do curso era refutar é, a teoria das 12 camadas, o Italo Marcílio, e o Olavo, em alguns pontos, né? Então, é... Quem quiser fazer o curso pode fazer o curso, ainda está à disposição, né? É, eu trato sobre isso no curso, né? E quem quiser uma coisa mais aprofundada sobre esses pontos, assim, mais específico, eu vou tratar aqui. Pode, se quiser acessar o curso, pode acessar, né? Quem quiser uma opinião mais aprofundada, é, eu vou tratar aqui, né? Sobre o assunto, mas tenho é uns pontos que eu não vou me aprofundar tanto. Então, quem quiser acessar o curso pode acessar. É, e, e, e assim. Um ponto também importante a tratar é a sequência de vídeos que eu estou planejando fazer. Muitas pessoas perguntaram isso, né? É, a ide o ideal seria fazer primeiro um vídeo sobre aquela questão da masculinidade, que não era para sair naquele dia, que foi mais, como eu falei no próprio vídeo, foi mais um quebra né? É, agora um sobre educação do imaginário, que é esse. E a gente está planejando o um vídeo sobre Nietzsche. Só que o vídeo sobre Nietzsche eu quero é, reler, na verdade, porque eu já li a biografia dele para tratar um assunto. É, pra, então eu preciso de tempo para reler a biografia e tal... Pra poder falar, fazer um vídeo certinho, sabe? É, eu não gosto de falar, de fazer coisas assim... Sem ter um estudo prévio, mas... Então, eu acho bom... Então, talvez possa sair o um vídeo do índice. Se não for o próximo, talvez seja o outro, né? Só só deixando claro, assim. Bom, então... É, dito isso... É, essa explicação... Ah, só mais uma coisa. É, eu criei um e-mail... Recentemente, algumas, alguns dos inscritos estavam querendo entrar em contato comigo... Mas não conseguiam entrar. Por que não conseguiam? Porque eu não tinha um contato é, meu... Alguns viam, achavam um perfil no Facebook, mas aquele é um perfil mais pessoal, aí era uma parada meio complicada. Então, o que eu fiz? Eu criei um e-mail, né? Que é ddmiguel333 né? É, então, vocês dêem uma olhada nisso, né? Deixa, quem quiser me mandar um, um, um e-mail, alguns já mandaram, e a gente está pretendendo fazer um vídeo talvez não saia no domingo, mas saia durante a semana, de eu respondendo os e-mails. né? Porque já veio alguns comentários aí. A gente está fechando as perguntas. Quem quiser mandar a pergunta para gente responder, é, a gente vai responder. Eu já vi que tem alguns, já, já preparei algumas respostas. Então, é, fica aí o detalhe. Quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar por lá também. Né? Bom, dito isso, vamos começar aqui o vídeo sobre a educação do imaginário. O que, que a gente entende por educação do imaginário? né? É, educação do imaginário... É uma tese defendida pelo professor Olavo de Carvalho, pelo falecido professor Olavo de Carvalho, e pelos seus alunos, que é atualmente defendido. Por exemplo, posso citar aqui como páginas assim, que, que eu vejo que não tanto em questão de relevância acadêmica, mas em questão de é, audiência, né? são muito propagadas. São muito propagadas é contra os acadêmicos. Contra os acadêmicos, né? é uma página contra os acadêmicos que propaga esse tipo de pensamento. Né? Eles têm até uma lista de leitura e tal, etc. Então, o que, que diz, basicamente? É falado pelo professor Olavo que, a gente, que nós não podemos acender para a vida intelectual é, sem primeiro educar a nossa imaginação. Então, é necessário primeiro educar a imaginação, porque a imaginação seria um sentido um pouquinho mais primitivo. Então, é necessário primeiro educar a imaginação para depois acendermos a vida intelectual. Né? Então, eles recomendam, por exemplo, você não vai ler Santo Tomás de Aquino. Não. Você vai ler... É, primeiro a Ilia da Odisseia, esses buscar para fomentar a sua imaginação e aí posteriormente você tem acesso a essa via intelectual esse pensamento que ele prega lembra um pouco outros, outro pensamento que não é tanto o professor Olavo, se bem que eu já vi ele falando uma coisa nesse sentido mas não é tanto ele que falava sobre isso né? que é um pensamento que, é, que prega que a ficção é uma forma de divertimento é, que não pode ser tolhida né então a gente não precisa se atentar com o conteúdo que a gente está vendo, né? A gente não precisa se preocupar com o que a gente está vendo, se é coisa de escrúpulo, se é coisa de, de visão ruim e tal, etc. Então é, esse pensamento diz, esse outro pensamento que eu já vi o professor Olavo propagando, já ouvi propagar, e mas só que ele não defendia abertamente esse tipo de coisa, que é um pensamento que a gente pode consumir qualquer obra ficcional, qualquer obra de ficção sem se atentar com os problemas que ela tem, sabe? É tipo, desliga o cérebro é ficção para se relaxar e tal. Não precisa ficar se preocupando com isso. Então, é, a gente vai ver que isso não é isso é bem problemático. Né? Então, esse pensamento do professor Olavo, junto com esse outro pensamento, permeia os mesmos. Então, a gente vai abordar nesse vídeo os perigos desse tipo de pensamento. Certo? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que começar com um pouco de história, né? Vamos voltar um pouco no tempo. Esse pensamento da educação do imaginário e tal não é novo, não. Não tá longe de ser novo. Ele, há um livro muito bom do, do Monsenhor Gaume, acho que é assim que se fala, Gomi, é, que é o Verme Roedor ou o Paganismo na Educação. O que é que acontece? Voltando um pouco no tempo, a igreja teve um período de, de ascensão, principalmente na Idade Média. São Tomás de Aquino, etc. Uh, o professor Nogue trata sobre isso, que as teses de São Tomás de Aquino foram condenadas, posteriormente, por Etenia também. Né? Uh, e aí nós tivemos alguns problemas a partir daí, né? Teve um certo morte do uma morte do tomismo clássico assim, etc. Bom, o que que acontece? Junto aconteceu que naquela época, quando aconteceu aquela de Constantinopla, muitos pensadores vieram do cisma, né? do, do Oriente Cismático, para o Ocidente. Muitos pensadores intelectualizados, muitas obras pagãs desse estilo vieram. Esses pensamentos que vieram importados lá do Oriente chegaram e despertaram o interesse de uma certa elite, uma elite que se dizia católica, mas já estava flertando com algumas ideias bem complicadas, né? Mas ideias bem delicadas. É importante falar sobre isso porque é, teve uma certa explosão de heresias, né? No nesse período assim. É, nós podemos citar que, e que muitas vezes nesse período nesse período da Idade Média e tal posteriormente a ficção era o um meio para propagar esse tipo de coisa. É o caso, por exemplo, do próprio Dante. Né? Dante. É, Dante escreveu a Divina Comédia. Né? Muita gente ama ele, é apaixonado por ele. Né? É, inclusive, já teve papas que o veneraram. É, não, não o colocaram como santo, mas disseram que a sua escrita era magnífica. Né? Se eu não me engano, o Bento XV chegou a falar sobre isso. Mas, enfim, é uma opinião como doutor privado dele. Bom, Dante, no, na, próprio na Divina Comédia... E aqui eu não estou criticando a Divina Comédia, tá bom? É, a Divina Comédia tem seus pontos bons. É um livro que eu acho que é bom de se ler. É um livro que dá para se ler. É, mas só que tem, tem, um, tem os seus problemas na Divina Comédia. Tem ideias extremamente complicadas, por exemplo. E aí a gente já entra nessa ideia. Na parte que Dante é, chega no purgatório para ver Beatriz, é, é, é interessante isso, né? Que tem Beatriz lá, mas a Beatriz de Dante ela não parece ser uma mulher comum, né? Ela é transportada por Cristo, então, enfim, é bem complicado. Dá a entender que essa Beatriz né, que Dante fala, é a sabedoria gnóstica, né? É a sabedoria é, perene, né, que os perenialistas falam. Não dizendo que Dante era perenialista, mas essa é a sabedoria. que é aquela ideia que existe uma doutrina secreta, escondida, é, exotérica, que está oculta pela hierarquia da igreja. Então, a igreja do poder... O próprio Leonardo Boff fala sobre isso também, né? Ele tem um livro, né? A Igreja, Carisma e Poder. Leonardo Boff, que muitos só falam do, do comunista, mas ele tem um lado gnóstico. Né? É, então, nesse livro, Igreja, Carisma e Poder, o Boff fala, ele fala claramente lá, é, ah, tem a Igreja do Poder e a Igreja do Carisma. A Igreja do Poder tem que ser esvaziada, tem que ser destruída para dar lugar à, à Igreja do Carisma. Essa ideia não é dele só, essa ideia existe desde a Idade Média, talvez até mais antigo, E a gente vê presente no Dante, vê também presente no Professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo, no seu livro O Jardim das Aflições, falava que a doutrina do cristianismo... Ele também falava em posto isso, que a doutrina do cristianismo só foi desenvolvida muito tempo depois. Que o cristianismo foi uma experiência pessoal, né? E que a sua doutrina só foi desenvolvida muito tempo depois, né? Foi um tempo Ou seja, existe uma hierarquia e essa hierarquia não tem a verdadeira essência do cristianismo. A essência do cristianismo, o cristianismo é um testemunho. É, 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 uma, é uma questão mais de presença e tal. Não tem tanto a ver com a doutrina. É muito parecido com o Boff. A diferença é que o Boff fala que você tem que colapsar a igreja. Você tem que destruir a igreja do, do poder. O, o Olavo não falava isso. é dizia que tinha que manter essa aparência, muito por influência né? tinha que manter essa aparência né? Exo, é, exotérica para preservar o esotérico. Né? Basicamente isso que ele, o Olavo dizia. Então, a, essa Beatriz do Dante na Divina Comédia lembrava muito a, uma sabedoria esotérica. E, e chega um momento do livro que a águia imperial cobre Beatriz e Beatrix vira Meretrix, ou seja, vira uma Meretriz, né? É aquela noção de que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, propagada, inclusive, os as Ventis. Então, aquela ideia que a águia imperial, que seria Constantino, né? Teria tomado a Igreja e aprisionado essa doutrina e transformado a Igreja numa Meretriz, né? Então, isso está presente nessa obra. Então, essas doutrinas começaram a chegar e esses pensamentos pagãos e tal começaram a voltar com força. Chegou ao ponto que a elite, a elite da época, é começou a educar os seus filhos partindo do paganismo, usando essas obras pagãs, usando pensamentos pagãos, etc. E o Monsignogumi fala nesse livro do Verme Voedor, né o Paganismo na Educação. O que, é que ele trata no livro? Como essa elite começou a educar os filhos com um falso eruditismo, começou a dar essas obras pagãs, essas obras é, cheia de erros, seja cheias de filosofias erradas, cheia de doutrinas erradas, começou a dar para os seus filhos esses livros, estimulando um falso eruditismo. Ou seja, a pessoa lia esses livros que na visão deles, ah, é uma coisa culta e tal, etc., e estava carregado dessas ideias pagãs. Chegou ao ponto que nós vivemos a crise na, a crise do Renascimento, que o Renascimento tivemos pensadores que propagaram ideias absurdas, contrárias à igreja, e tudo isso culmina em, na Revolução Protestante, e muitos outros problemas. Então, o, o, a cristandade começou a morrer muito por causa disso. É, foi propagado o paganismo, teve esse paganismo na educação, de uma forma desregrada, ou seja, deram esses livros para crianças... Para crianças que, tipo assim, não tinham filtro, né? Adolescentes não tinham um filtro para discernir o que era certo, o que era errado, né? É, achando que era uma boa forma de educação e gerou um enorme problema. Aí gerou as heresias, gerou um monte de. Então, esse é o ponto que eu tô querendo chegar aqui. Então, essa tese do Olavo não é nova. Não é nova, ela é antiga, né? É uma tese antiga, desde essa época. E a gente viu que o resultado não foi bom. Né? O resultado foi. Péssimo, na verdade, né? A cristandade é, entrou em colapso, né? muito por causa do, desse tipo de, de, de pensamento. É, então, enfim. Então, o Olavo trouxe de volta isso. Muito porque ele trouxe de volta isso. E aí os alunos dele ficam com ódio, né? mas essa é a verdade. O Olavo trouxe de volta porque ele, ele tinha uma, uma ideia de implementação de doutrina. Mesmo que ele dissesse que o cristianismo não é doutrina, ele próprio tinha uma ideia de implementação de doutrina. Não era uma ideia católica. Ele tinha uma visão perennialista. Então ele propagar esse tipo de ideia ajudava no projeto dele, né? Projeto de, no projeto de poder dele, né? Assim, de influência dele, etc. Então por isso que ele propagava esse tipo de coisa. Então enfim, o que é que acontece? Então esse é o fundo histórico, né? Então é, a, o que a gente viu no futuro, o que a gente viu no passado, está se refletindo no futuro agora. Mesmo que o Olavo tenha morrido, a, a contra os acadêmicos ainda está aí, os pensadores estão, tá então propagando esse tipo de coisa. Por que propagar esse tipo de coisa? Porque a ficção é o meio mais fácil de você conseguir incutir ideias erradas na pessoa. E a gente vai explicar aqui o porquê. Bom, agora, a gente vai falar sobre os sentidos internos. Então, a gente vai precisar falar um pouco de psicologia tomista aqui. Todo mundo sabe que o ser humano é corpo e alma. Né? Todo católico sabe que... Na verdade, todo católico né, é que o ser humano é corpo e alma. É, São Paulo, só que São Paulo fala nas escrituras o seguinte. Estejam firmes... É, em corpo, alma e espírito. O que é o espírito? O espírito é o espírito de Deus que habita a alma do ser humano? Não, isso não tem nada a ver. Né? Isso a gente até já falou no vídeo sobre Contra os Ortodoxos que isso é uma heresia. É. O que acontece? São Paulo faz uma seguinte divisão. Nós temos o corpo e nós temos a alma. E a alma tem operações racionais, que é o intelecto e a vontade. Né? Então, a alma racional, São Paulo chama de espírito. Mas não é como se a gente tivesse duas almas. Uma alma sensorial e uma alma racional. Não. É a mesma alma. Só que a nossa alma, diferente dos animais, tem intelecto e vontade. Certo? Então a nossa alma tem que esse é o sopro divino que é dado a nós. Isso, isso, isso é o que nos diferencia dos animais, né? É isso que nos diferencia dos animais. Mas vamos lá. É... O ser humano tem sentidos externos que eu acho que aí todo mundo sabe: audição, olfato, paladar, né? Todo todo o ser humano sabe. E nós conhecemos por meio de nossos sentidos. São Tomás de Aquino é... falava sobre isso. Conhecemos por meio de nossos de nossos sentidos, né? Muito bem. É, só que, além disso, temos sentidos internos. Isso aí pouca gente fala. Né? Pouca gente comenta sobre isso. isso os animais também têm, porque isso é um componente da alma da alma sensorial. Né? O que acontece? É, são quatro os sentidos internos, segundo São Tomás de Aquino. Né? O, senti o, o senso comum, a imaginação, a memória e a cogitativa, né? que nos animais é chamada de estimativo. Vamos lá. Vamos explicar cada um. Né? O senso comum... É é como é o sentido que permite ao homem perceber a realidade de modo unificado. Então é o que ele junta os sentidos. Então, por exemplo, se eu começar a fazer um barulho, pega um copo de metal e começa a bater nele. O meu ouvido está ouvindo o barulho. Os meus olhos tão, estão vendo eu bater no copo. Mas é o senso comum que liga que liga os dois e diz: ah, o som está vindo daquele copo. Então é ele que faz essa função, certo? É... Então ele que ele, ele é aquele que distingue, né? Que o, olho, o nosso olho não pode distinguir o branco do doce. Né? Essa questão dos sentidos. Então, o senso comum faz isso. Né? A gente tem outro que é a imaginação. E esse é o ponto principal de tudo. Né? que É, é importante então, destacar isso. O que, 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 que a imaginação faz? É, ela permite. É ela permite. Que nós, no, o ser sensitivo. Perceber as sensações. Enquanto elas estiverem ausentes também. Né? Então, basicamente. O que, é que a, a imaginação faz? Ela abstrai as impressões para que sejam usadas no futuro. Então, a gente vê alguma coisa, a gente percebe alguma coisa, alguma sensação, algum sentido, e a imaginação joga na nossa cabeça. Então, assim, a gente tem, sei lá, a gente viu quando a gente era criança um dragão, viu quando a gente era criança um, um sei lá, um pterodáctilo, essas coisas. A imaginação abstrai, mesmo sem estímulo isso. ela abstrai na nossa cabeça, mesmo sem um estímulo, é, uma visão de, um, de uma luta do dragão com o pterodátil. Assim, basicamente isso, que a imaginação faz. Tá. Então, é basicamente relacionado com essa questão da fantasia, né? Então, Certo? Então, basicamente isso. A gente tem a memória. O que é a memória? A memória, todo mundo já sabe, né? É o arquivo onde são armazenadas é, é, as nossas informações, né? Essa é a memória. A memória, é todo, acho que é o, é o que a maioria das pessoas já conhecia, né? E a gente tem a cogitativa. O que, é que a cogitativa faz? A cogitativa compara as informações armazenadas e pode criar novas situações. Ela prepara as imagens particulares fazendo-as mais perfeitas de conteúdo em potência para que sejam transformadas em um ato universal pelo intelecto. Tá bom? E o intelecto vai até os sentidos externos e abstrai ou extrai a sua essência. Então, a cogitativa é o que prepara, nos ajuda a discernir as coisas. Então, por exemplo, na estimativa, que é o caso dos animais do gato, o que, é que o gato vê, por exemplo? O gato está andando e ele vê que um outro gato entrou no buraco, ouviu um grito, um latidos de cachorro e o gato parou de sumir. Ele percebe que ali tem perigo e ele vai embora, ou seja... Ele juntou as informações dos sentidos e tal, etc., criou uma certa crítica. Então, nossa cogitativa faz mais ou menos isso. Então, a nossa cogitativa, ela, ela unifica, né? Ela prepara as imagens fazendo as mais perfeitas de conteúdo em potência, certo? Ela compara as informações, né? Unifica, compara, certo? Ela compara e unifica as informações. E aí é o intelecto que abstrai. O intelecto é que vai permitir que a gente raciocine. É isso que os animais não fazem. Raciocine e... Raciocine de uma forma, de certa forma, atemporal, porque o cachorro, quando tu bate no cachorro, sei lá, ele começa a chorar, logo depois ele pode se levantar e agir como se nada tivesse acontecido, por quê? Porque o cachorro só vive aquele momento, a alma do cachorro não tem uma parte intelectual, ele, ele só vive para aquele momento, ele só percebe para aquele momento. Nós, seres humanos, conseguimos, enquanto estamos fazendo sei lá, uma prova, estamos pensando numa coisa que vai acontecer daqui a cinco anos. Então, é como se a nossa própria alma tivesse uma, uma questão de eternidade, assim, então o intelecto percebe isso, né? Então, vamos lá. É, um outro detalhe interessante, uma observação que eu quero colocar aqui sobre essa questão do senso comum, que foi até uma... Descomum, não, dos sentidos internos, que foi até uma discussão que teve até no Facebook sobre essa forma. Como a gente explica a questão da alma em uma pessoa com Alzheimer? Né? É uma, uma pergunta, né? Porque, assim, o Alzheimer, ele fere o corpo, né? ele fere a matéria, ele fere o cérebro. E aí, a pessoa, porque fere o cérebro... É, perde a, é, no, se torna quase, em um estado quase vegetativo, perde as suas memórias e tal. Como explicar a questão da alma? Vamos lá. É, a gente tem que explicar essa situação. Tem duas coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro, como eu já falei segundo o Santo São Tomás de Aquino, nós conhecemos pelos sentidos. Né? Nós conhecemos pelos sentidos. Então, se a gente tiver um defeito nos sentidos, atrapalha o conhecimento. Então, se, se a gente tiver um defeito no biológico, acaba atrapalhando a nossa forma de conhecer. Né? Então, isso pode acontecer. Mas um detalhe que eu quero dizer sobre isso, eu posso até colocar um estudo aqui sobre isso no final, vou passar depois para ser divulgado, é que na, na questão do Alzheimer, é, muitas vezes a pessoa nos estágios mais avançados de Alzheimer, né, aquele estado que a pessoa esqueceu até quem ela era, é, nos estágios mais avançados de Alzheimer, a pessoa ainda consegue lembrar de cor, músicas e orações. Isso é interessante. Ou seja, o que os cientistas descobriram? Que músicas e orações que marcaram a alma daquela pessoa que marcaram de uma forma alguma daquela pessoa, ficam preservadas e elas conseguem ainda cantar Então, por exemplo, aí mostra que tem alguma coisa que está além do biológico, de certa forma. É uma coisa que a ciência tem certa dificuldade de explicar, ou seja, coisas que marcam a gente é, ficam fixas. Eu posso citar até um exemplo que aconteceu na minha família. Tem uma senhora que é, conheceu da minha avó, né? ela me contou essa história, que ela estava no último grau de Alzheimer, só até quem ela era. Mas quando tocou a música do de Nazaré, né é, de Belém, ela cantou de cor toda a música. Uma coisa incrível. Uma coisa incrível. Então, é, rebater contra a alma usando o argumento do Alzheimer, não dá certo. Né? Seja por causa disso, desse, seja por causa desse primeiro ponto que eu falei, seja por causa de outros. Então, beleza. Agora, terminando essa, essa questão dos sentidos, vamos falar sobre a educação do imaginário em si. Né? Bom, o que a gente pode falar sobre a educação do imaginário? A educação do imaginário, de certo sentido, é a destronação do intelecto. Né? Por quê? O intelecto é que tem que ser, tem que ser o centro. Né? É a vida intelectual que tem que ser o centro. E, em última análise, também a vida contemplativa, a vida espiritual, etc. Então, diferente do que o mundo moderno afirma, a visão e o Olavo, diga-se, né, a visão dos santos sobre a imaginação era bem rígida. Santo Antônio Maria Clara dizia, procura sempre tê-la ocupada, a imaginação, em pensamentos úteis e proveitosos, cuidando com toda a diligência e evitar os maus pensamentos. Porque se os deixares entrar uma vez, não poderás depois lançá-los fora tão facilmente. E Santa Teresa d'Ávila falava que a imaginação era a louca da casa. E vários santos seguiram essa mesma visão, a de que a imaginação precisa ser controlada e não exaltada. Né? Então, quando a pessoa conhece, eu acabei de falar todo o processo de conhecimento ter que pelos sentidos externos, sentidos internos, até vir ser abstraído pelo intelecto. Quando a gente está assistindo uma obra de ficção, muitas vezes, ah, eu quero, quero desligar minha mente, não quero ficar pensando nessas coisas e tal. Você está no seu direito, amigão. Você está no seu direito. Né? Agora, muitas vezes a pessoa desliga, meio que assim, como se pudesse, né? Desliga o intelecto, né? E ao desligar o intelecto, deixa só os sentidos mais pueris assim, mais infantis, em prática. Ou seja, os sentidos externos e os sentidos internos, especialmente a imaginação. Então, o pessoal vê, vê um filme, né? e aí nesse filme, digamos, está estimulando como já tem outros vídeos, está estimulando um adultério né? então tem claramente uma mensagem no filme é uma mensagem que a pessoa criticamente pode perceber a favor do adultério mas aquele filme tem um, um peso emocional uma coisa que marca, tem um ator que gosta muito, tem uma, uma abordagem muito boa no filme e tal, etc a direção é muito boa, e aí a pessoa acaba desligando isso, e esse pensamento é incutido na cabeça dela e vai passando Então é basicamente isso que muitos desses pensadores, faz o Olavo, usava isso, ele usava de duas artimanhas eram os palavrões. Quando você fala o palavrão, o palavrão atiça as paixões, né? E as paixões baixas. E quando a pessoa está com as paixões baixas atiçadas, ela não raciocina, ela não usa o intelecto. Então, por isso que era mais fácil do Olavo incutir as, as ideias dele. Outro ponto que o Olavo também é, usava, né? É dessa questão de, além ah, leiam essas obras pagãs, essas obras de imaginação, estimula a imaginação e tal. Então, estimulava mais essas obras da ficção. E a, e a galera não estudava a vida dos santos, não estava doutrina católica, e era muito fácil. Ah, eu não preciso estudar isso porque o Olavo já, já me ensina sobre isso. E a pessoa acabava não raciocinando. Então, esse tipo de visão é muito danosa. É uma, realmente complicada. Então, com a Revolução Cultural dos anos 60, a imaginação começou a ocupar o lugar de honra, que deveria ser do intelecto, sendo exaltada ao extremo. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o Albert Einstein, né? que é um dos grandes nomes do mundo moderno. Aqui, a gente tem um vídeo sobre a teoria da relatividade, que a gente fala sobre ele. Eu acho que eu até cita essa frase dele no vídeo. Basicamente, o Einstein falava, a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação circunda o mundo. Olha, olha esse tipo de visão. Então, quer dizer, a imaginação é melhor que o intelecto. E qual a implicação que esse tipo de coisa tem? Bom, é simples. A imaginação é o que há de pueril no homem. É aquilo que todos os animais também têm. Uma criança, geralmente, tem mais forte sua imaginação. Mas quando começa a fazer uso da razão, ela passa a superá-la, começa a amadurecer e tal, etc. Eu estou falando de, de, do aspecto psicológico, né? Na sociedade atual, isso não ocorre. E temos várias pessoas com mentalidade infantil, que não conseguem raciocinar e tal, etc. Pessoas que baseiam sua vida e suas opiniões de mundo no que vem em obras ficcionais, como filmes de super-heróis, novelas, séries, etc. Então, a pessoa, ela não raciocina. Aí, entra um ponto, né? O, o professor Marcelo Andrade, tem um, que é um, já até fez uns trajetos aqui, ele tem um, um artigo, acho que está no site da, da Mofó, que é Televisão Fast Food Envenenado para Alma, né? E lá ele fala sobre a abordagem da televisão e tal, e como a, é, ficou mais fácil incutir isso na, na mente das pessoas, né? Por meio da televisão. Então a pessoa desliga o cérebro, basicamente, assiste a televisão e absorve tudo que tá lá. Né? Basicamente isso. Não tem mais assim, Ela só absorve aquilo como sendo verdade. Isso vale principalmente quando você assiste na televisão coisas ficcionais. Então, hoje em dia, na verdade, ficou tão descarado que a galera que não é católica tá começando a perceber, né? Então essas séries estão começando a colocar ideologias de forma extremamente descarada e tal, dessas coisas de super-heróis. E a galera tá percebendo que realmente não tá gostando. Mas por que isso? É porque na ficção a galera quer ver a luta, quer ver a história, quer ver a, a viagens interdimensionais, essas coisas. E aí absorve aquilo como sendo verdade. Né? Eu posso citar aqui alguns exemplos. Né? É, tem um certo programa aí de humor americano né? que eu, eu, não vou, eu não vou falar aqui né? sobre ele. Né? E... Nesse programa de humor nesse programa de humor é é abordado lá, tem um personagem lá, que eles vão para o outro universo, né? uma coisa assim, e aí nesse universo tá tudo desenvolvido, tudo chique, tudo top, assim, etc. E aí, pergunta, um dos personagens pergunta, ah, mas por que o universo está assim? Por que ficou tão bom assim? Ele falou, ah, não, porque aqui ah, não, é porque aqui nesse universo não teve a repressão da igreja católica na Idade Média. E aí, logo depois, eles fazem umas outras piadas uma então, veja só, estão incutindo pensamentos dentro dessas obras e é muito fácil absorver aquilo como sendo verdade. Né? Muito fácil. Bom, é... inclusive
0: essa, essa é a crença generalizada, né? Se você perguntar para qualquer pessoa sobre a Idade Média, já pensam logo em repressão, já imaginam Sim. assim freiras dando tapas nos alunos, sei lá, nas, nas escolas Sim. católicas, né? Então isso é, é as pessoas têm essa imagem, né? Hoje em dia, por causa justamente disso, né?
1: Exato. Ah, o colégio, os professores tiveram seu papel nisso, né? A crise na educação, com certeza, teve o seu papel. né Então, assim, muitas vezes é culpa dos professores, mas, assim, poder a... eu acho que a maior parte da culpa foi por causa que os pais não deixaram de educar os seus filhos. Os pais começaram a deixá-los consumir televisão, essas coisas assim. E eles absorviam essas teorias como sendo verdade. Né? Absorviam essas teorias como sendo verdade, essas falsas teorias, essas visões de mundo erradas, que são propagadas. Né? A ficção é um veículo. É um filme que tem uma crítica a isso, é engraçado sobre isso. Tem um filme que é uma que acho que é aquele minha que tem uma parte que a garota fala que ela quer ler o livro, né? Ela fala, ah, eu queria ler um livro e tal. Aí o pai dela lá, que é um cara meio ignorante, fala, Por que tem que ler o livro? Tem tudo na televisão. Quer dizer, é, o livro critica isso. Então, é, então essa educação do imaginário, usar essas coisas de obras ficcionais para educar as crianças é muito da minha, né? Ah, então a gente não pode dar ficção para criança. Não, tem nada a ver. Não é isso que eu tô falando, né? A gente pode usar das ficções. Principalmente quando a criança é bem criança usar, de, principalmente de fábulas, essas coisas para educar as crianças, né? Agora tem que tomar muito cuidado, porque nessa fase a criança não raciocina direito, ela tá com a imaginação aflorada. Você, a forma que você vai educar, ela vai interferir como é que ela vai ser na vida adulta. Os vícios que ela vai ter, personalidade que ela terá. A personalidade só é formada quando a criança tem 20 anos. Quando a criança é mais nova ela tem muito influenciada pelo temperamento. Certo? E aí é, o meio interfere no temperamento e aí quando o meio interfere no temperamento, juntos forma o caráter. Né? Então a criança pode crescer e ter um mau caráter com 20, 21 anos. Por quê? Porque o meio não ajudou. Então, por exemplo, se você colocar obras ruins pra ela, esse tipo de coisa, você pode transformar a criança num, num mau caráter. Não só questão de obras literárias e tal, é, mas a própria educação que você dá. Né? É importante a gente falar sobre isso. Então, assim, é, essa visão permeou o mundo moderno. Então, hoje em dia, a gente tem umas coisas absurdas. Tem um cara que se tatua todo, tirou orelha é pra poder parecer um, um, um réptil. A galera toma como base realmente as obras ficcionais, para ter sua própria crítica da realidade. É uma coisa totalmente surreal, cara. É, esses tempos eu, eu tava eu li um livro do, do Stephen Hawking, né, é, que é falecido Stephen Hawking, era ateu e tal, e ele falava que poderia existir um, um outro universo que a lua é feita de queijo. Quer dizer, é uma coisa totalmente surreal, parece que isso foi tirado de um conto da Disney. Mas é isso, basicamente, a galera se baseia suas ficções nisso, né. É, mas aí, falando de tudo isso, desse, desse perigo, como o mundo moderno destronou o intelecto e colocou a imaginação no centro, diante disso, cabe perguntar, é necessário uma educação do imaginário? Bom, se essa educação significa a superação do imaginário e o domínio do intelecto, parece que sim. Mas o que vemos, na realidade, é algo bem diferente. Então, por exemplo, ah, não, eu quero dar um livro para o meu filho, sei lá, uma fábula, sei lá, sobre a, a, a cigarra e a formiga, por exemplo. Ah, eu quero ensinar uma lição para ele. Então, a gente pega a, a Cigarra e a Formiga, por exemplo, sendo uma lição de questão de ter que trabalhar duro e tal. E, e, inclusive, nas outras versões do conto, é, coloca até que a formiga demonstra uma certa caridade pela cigarra e tal, etc. Então, beleza. É, ah, enquanto uma moral. Ah, eu quero usar essa obra para ensinar uma lição pro meu filho usar porque é mais fácil para ele Beleza. Você pode usar. Mas aí, você vai evoluir pro o meio intelectual, posteriormente? Certo? Quando o seu filho crescer. Quando o seu filho tiver crescido. Né? ele vai receber livros é, intelectuais, intelectuais que eu falo, questão de vida de santos, aprender o que é certo a fazer, porque o que importa na vida é isso, gente, o que importa é o caminho da perfeição, é a contemplação então, é, ele vai receber isso então, se a gente estiver falando desse tipo de educação do imaginário, a gente pode aceitar mas não é isso que a gente vê, o que a gente vê hoje em dia é um eruditismo e um mau entretenimento como solução a essa realidade, a gente já critica contra os acadêmicos, o Luiz Gonzaga de Carvalho né? é, que, é, que é daquele é, Lucifer et Ignorance, né? ou, ou melhor, Lumine et Sapiens, né? Aquele centro lá deles, lá todo doido. Aqui. Tem umas paradas bem complicadas lá. Talvez então, a gente até faça um vídeo falando especificamente deles. Hum. Bom, é, essa questão de retorno aos clássicos da literatura, que era propagado pelo Olavo, está presente em alguns meios, em alguns do meio tradicional, não? Então tem uma galera que parece que está no século 19 ainda, assim, é, quer se vestir daquela forma, quer usar obras. É, quer usar quer só ler coisas dessa época e tal e eles querem pagar de cultos de intelectuais e tal é aquela galera que não quer ter certo divertimento e, tal, e, e, e acha que vai ler essas obras né o problema é que muitas vezes a, a galera quer ler essas obras e não se concentra nas questões básicas do cristianismo né é, então por exemplo essa questão de ler de literatura como o Olavo como contra os acadêmicos na sua lista recomenda né e depois passar para questões intelectivas e espirituais, é extremamente perigosa, né? por alguns motivos que a gente vai listar aqui. Porque essa forma de pensamento de falar de eruditismo, de... Ah, não, vai ler a Lia da Odisseia primeiro, depois dá uma lida em São Tomás de Aquino, depois dá uma lida na vida dos santos, primeiro tem que ler esses livros aqui, para preparar a tua imaginação boa. Pelo lugar, isso é errado porque essas obras, por vezes, trazem uma mentalidade pagã, não fazendo qualquer referência a Deus ou aos santos, trazendo uma linguagem rebuscada e de difícil entendimento. A pessoa perderá a Dois anos tentando compreender uma obra que, no final, ajudará em nada a seguir o caminho da perfeição, que é o que mais importa. Então, a gente já falou aqui como na Idade Média foi usado isso. Né? Eles deram esses clássicos, né, esse eruditismo para a elite, e as crianças absorveram essas ideias ruins não focaram no cristianismo. Em segundo lugar, por que perder tempo com essas obras pagãs se podemos ler a vida dos santos? Sim, pois isso seria uma excelente forma de educação do imaginário. Além de serem histórias reais, elas nos motivam no caminho da perfeição e, ao imitá-los, não há necessidade de ler todas as obras de Camões se posso ler logo Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, que irá agregar bem mais para a minha vida e me ajudará a me tornar santo. Né? Em terceiro lugar, por que tenho que começar com esses clássicos e não com a doutrina e o conhecimento da igreja? Vemos uma crise doutrinal como nunca antes vista na história. Católicos nunca, católicos nunca ouviram falar da doutrina do Renato social de Cristo, dupla beatitude, eles desconhecem essas doutrinas, né? por exemplo, aquele vídeo lá sobre o, o Palamas que a gente fez, quem que falou, ah não, contra o o, que o Palamas nega a visão beatífica, teve cara daqueles nuniatas que, que nem sabia o que era a visão beatífica, aí dizia, ah não, o não nega, porque ele fala isso, e se ele falava o doutrina do Palamas que negava a visão beatífica, o então, galera nem sabe o que é dupla beatitude, né? por exemplo. Além de outras mais simples, como a visão da igreja em relação a contraceptivos. Tem gente que não sabe. A gente falou sobre isso no vídeo, sobre a, a homem e mulher em crise. né? Ou acho que homem e mulher em desarmonia, se não me engano. né? Perder tempo lendo le leituras pagãs e clássicos no mundo em que o conhecimento doutrinal é essencial, é arriscar perder a fé. né? Então, nada impede que a pessoa queira ler um clássico de literatura ou algum outro entretenimento, contanto que seja honesto mas sem essa necessidade de ler vários para ir estudar. Isso, na verdade, como eu já falei, é uma estratégia de gurus que querem que seus seguidores não, não estudem a doutrina para, 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 então, serem enganados por suas heresias. Né? Então, nada impede que o cara... Ah, não, eu sou o meu hobby é ler essas coisas. O que eu gosto de ler e da Odisseia beleza, cara. Só que, assim, a questão da, da, da pessoa ler essas questões eruditas, é, se vestir de uma forma e falar de uma forma culta, não torna a pessoa superior a outra, nem né? mais madura que a outra. Isso aí é importante deixar claro, né? Porque muita gente transforma isso numa forma de quase caricata, né? Então, ah, não, porque fulano, fulano se veste bem, usa terno, só usa terno, nada contra usar terno, claro. Principalmente na missa. Eu acho muito importante você usar a melhor roupa possível, né? Quero deixar, quero deixar muito claro isso, né? Ah, não, fulano só usa terno, fulano fala de uma forma culta, fulano não faz essas diversões... É, é, pagãs, assim, etc. Fulano só lê clássicos, só conversa sobre assuntos. Ah, então ele é muito superior aos outros. Nem sempre. muitas vezes essa pessoa está com esse tipo de literatura e justamente por causa disso não foca no principal que é a doutrina da igreja. As doutrinas da igreja. Né? Muitos esses caras ficam lendo, é, não leem esses, essas literaturas clássicas como a, a elite da Idade Média. Mas sabe o que eles leem? Leem esses filósofos modernos tô perdendo tempo lendo esses filósofos modernos. Estão lendo é, Nietzsche, que eu admito antes de ser convertido, perdi tempo lendo Schopenhauer. Heidegger, Sartre ficam lendo esses filósofos modernos, né? Eles ficam lendo esses filósofos modernos e tal, estudando sobre eles, afim, perdendo um tempo desnecessário estudando eles. Tempo que poderia ser investido estudando uma doutrina da igreja, cabendo a doutrina correta da igreja sobre vários pontos. Certo? Agora, claro, é, quero deixar só claro aqui algumas coisas também. É claro que tem a questão do dever de Estado, muitas vezes a pessoa tem que estudar esses assuntos, né? É necessário estudar, mas assim priorizar uma leitura desses filósofos pagãos, principalmente para a pessoa que não é dever de Estado. E quando eu falo filósofos pagãos, estou englobando até os neopagãos, né? tipo assim, você tem aqui esses filósofos modernos, Kant, Heidegger, perder tempo estudando esse tipo de coisa. É, é, com a desculpa de que ah, eu tenho que saber sobre, tal? para querer quase pagar de culto estudando esse, esse tipo de literatura, é uma ideia totalmente equivocada. Porque muitas vezes eu já vi muita gente que lê esses filósofos pagãos, ou esses filósofos modernos, sabe de qual e tudo deles, é expert, mas em doutrina da igreja tem posições extremamente erradas, mas muito, muito erradas, tudo então, que adianta, no fim, né, sabedoria de verdade é aquilo que não se aproxima de Deus, então a pessoa se afasta de Deus porque fica se concentrando nessas leituras, nesse tipo de coisa,
0: né. Às vezes tem até uma questão também, né, que esse pessoal quer ler esses tipos de autores, né, com a desculpa de que quer refutá-los e coisas assim. E, geralmente, não, no fim das contas, não funciona bem, né?
1: Sim, exatamente. Então, muitas vezes eles vêm com essa abordagem. Ah, não, eu quero tô lendo para querer refutar. Bom, primeiro ponto. É, se não é o seu dever de Estado, não tem por que você perder tempo lendo isso. Você já leu a Suma Teológica? Você já leu é... Você tá aqui Aristóteles? Você já leu Aristóteles? Você já leu esses outros livros? Não. Por que tu queres refutar isso aí? É teu dever de Estado fazer isso? Não. Então, tu tá perdendo tempo da tua vida. Tempo que tu poderia estar usando com oração, tempo que tu poderia estar usando lendo obras, etc. Então, não é teu dever de estado. Segundo, ah, é meu, é meu dever de estado, mas para que perder tempo só com isso? Tempo que tu poderias usar com outras coisas, que tu poderias usar estudando vida de santos. Para que se concentrar só nisso? E outra coisa, muitas vezes para refutar esses autores é, é muito é complicado porque a pessoa acaba, pode acabar absorvendo algumas ideias desses caras, né? Eu posso falar por mim mesmo, eu quando eu comecei a ler Nietzsche, eu não tinha alguns pensamentos do Nietzsche. Como eu fui lendo e eu não concordava, eu fui absorvendo algumas coisas dele. Então, tem que tomar muito cuidado, geralmente, você consultar com um padre. Mas é isso que eu estou falando. Então, se não é dever de Estado, é, é complicado você falar para a pessoa, é, é, ficar perdendo tempo lendo só isso. Claro que ela pode ler, claro que ela pode tentar, sei lá, se ela acha que ela se garante, mas, sinceramente, muitos perdem tempo com isso. E essas pessoas são vistas como cultas, como intelectuais, porque tem esse conhecimento do, dos autores pagãos, dos filósofos modernos, etc., e aí, por exemplo, isso é muito comum, por exemplo, em alguns setores da Opus Dei, né? Eles propagam esse tipo de coisa, né? Fazem um grupo de, de jovens e aí não querem... Co para começar, não falam sobre os santos. Não falam sobre Santo Tomás de Aquino, não falam sobre Tombil. Começam dando aula sobre filósofos modernos. Quer dizer, o que é isso? Né? Não faz o menor sentido. Você tem que ensinar o certo para depois dizer o que, que os errados falam. Né? E Bom, então, prosseguindo. Aí, outra, outra coisa que pode acontecer também, aí é um outro extremo, né? Esse é o primeiro extremo que eu falei. Né? É... tem um outro extremo que fala sobre o, o... esse extremo fala sobre aquela galera que, que, a, que é daquele ponto que eu falei no início ah a ficção eu desligo a minha mente porque eu quero relaxar eu quero ver eu sou, quero quero só me divertir só isso que eu quero então a galera fica escutando umas músicas meio ruins por exemplo sertanejos que eu acho sertanejo assim aí é uma opinião minha tá não estou na opinião de padre assim de nada. eu acho que um católico assim tem que fugir de sertanejo, porque sertanejo tem uma visão totalmente equivocada de mundo, uma visão que ensina um tipo de amor muito horrível, um amor é, que afeta a pessoa, que atiça as paixões. Então, assim, minha opinião, eu detesto sertanejo. Tá? Esses novos, né, esses sertanejos universitários antigos, eu eu até aprecio alguns. Uh, eu não tô falando que escutar sertanejo é pecado, tá? Por favor, não é isso que eu tô falando. eu acho que não convém para um católico escutar esse tipo de coisa. Rock também, alguns rocks, assim. Eu, pra mim, não tem que chorar. Então, a pessoa fica perdendo tempo vendo essas músicas, consumindo alguns materiais com essas coisas de super-heróis, essas coisas assim, não se concentra de novo na vida de oração, não se concentra no, na vida intelectiva. E aí, a gente gera pessoas extremamente infantilizadas, pessoas que não têm um bom controle das suas paixões. Por quê? Porque coloca o entretenimento no lugar que não devia estar. O entretenimento devia ser para nós relaxarmos, para nós, nós relaxarmos para poder aproveitar mais a Deus, pra gozar mais de Deus, né? É isso que deveria ser o entretenimento. E aí, a pessoa usam o entretenimento né, como quase uma forma que dita a sua vida. Então, tem gente que, por exemplo, não tem rotina de oração fixa, mas sabe todas as músicas de tal cantor, tal, etc., por exemplo. Então Isso também é uma coisa desregrada. Embora esse, esse, esse tipo de gente talvez seja menos pior do que os outros que eu citei. Das questões dos que querem pagar de cultos e textuais e ficam propagando esses filósofos modernos. Por quê? Porque esses que propagam filósofos modernos têm uma capa de virtude, uma capa de intelectualidade. E essas outras pessoas, pelo contrário, são, às vezes são escrachadas, são criticadas por causa disso. Ah, o que, é que um católico está fazendo? Por exemplo, é um meio tradicional, o que, é que um católico está fazendo isso? Então, é, então é, em todos esses pontos, a gente está colocando a imaginação no lugar que ela não deveria estar. Então, tudo isso engloba a educação do imaginário, tudo isso engloba essa questão da falsa, do falso eruditismo, essa questão do. Uh, da má ficção, tudo isso engloba. Então, pra mim, a solução pra isso é se a pessoa quer aproveitar a vida, se a pessoa quer aproveitar o dia e tal, relaxar, é, pra depois poder rezar mais e tal, dose bem o seu tempo, controle bem o seu tempo, e controle a sua imaginação. Não existe isso você querer ah, não, vou, vou ver tal filme pra educar o meu imaginário. Eu já vi gente recomendando, essa galera de educação do imaginário, recomendando um filme que tem cenas imorais e que tem traição no filme. Quer dizer, pra que recomendar isso? Né? Recomenda algum, se quer ver um filme, vê um filme bom, algum filme que é, por exemplo, alguns que o professor Nogueira recomendou, por exemplo, que A Felicidade Não Se Compra, por exemplo, é, assiste esse filme, alguma coisa assim, para relaxar, mas sempre querendo elevar para o intelecto, raciocinar, ter pensamento crítico, isso não tem mais, né muito por causa dessa questão. Bom, eu acho que é isso o vídeo, é, acho que fica por aqui, não sei se eu quero, queres acrescentar alguma coisa, Pedro?
0: Não, eu acho que foi bem tratado o assunto, talvez as, possa surgir algumas, alguns questionamentos nos comentários, né? E o certo. senhor poderia dar as dúvidas através da, do, da caixinha, né, de comentários?
1: Claro, eu posso, eu posso. É, se a pessoa preferir, se o texto for muito longo e tal, ela pode me mandar por e-mail a dúvida e eu respondo no vídeo de respostas que eu falei, tá? Então eu vou tentar colocar no links aqui é, na descrição os textos sobre Alzheimer que eu falei, uh, o curso, né, o curso que eu fiz. Quem quisesse aprofundar nessa questão das camadas de personalidade as formas de conhecimento, né? Essa questão que essa galera aí do, do Olavo fala que a gente conhece por intuição e tal, etc. Umas coisas bem doidas assim. Aí pode, pode ver o curso. Vou tentar colocar as outras referências que eu falei aqui, né? Mas enfim, é, quem quiser pode mandar pelos comentários a dúvida, mas pode mandar por e-mail também. O e-mail vai estar aqui na descrição.
0: Certo. Ah, outra coisa também é que o professor Noguelli recomendou vários filmes que são muito bons, né? Que são... Filmes que realmente vão te levar a uma reflexão, a usar a, a, a racionalidade, a razão, né, de uma maneira mais saudável. E é, a gente poderia né, deixar aqui na, na descrição o link. Eu acho que ele tem uma postagem no Facebook a respeito disso, né? Ele fez uma lista.
1: É, ele tem uma postagem. A gente fez um thread talk sobre cinema também, que eu acho que ele falou um sobre isso lá.
0: Sim, ele falou bastante sobre isso nesse thread talk, nessa, nessa, nessa edição, né? E uhum. ficou uma lista, eu acho que tem mais de 50 filmes, então realmente não tem desculpa. Assim. Tem muitos filmes bons que podem ser Sim. consumidos, né? E uhum. ao invés de se assistir filmes é, modernos, né, digamos, assim, mais contemporâneos, que não acrescentam em nada, geralmente são cheios de modéstia, né? Tem muitas coisas que não convém a um católico ver. Sim. E, enfim, né? Acho que seria isso, né, por hoje.
1: Tudo bem. Então obrigado a todos, obrigado Pedro e é isso, gente.
0: Então, ficamos por aqui e até a próxima. Salve Maria!